0: Weil oh. Ildiko das auch wissen wollte. Wieso sind ja, die Leute denn eigentlich zusammengeblieben? Also wo war da der Punkt? Denn du hast gesagt, man nennt es, glaube ich, Liebe. Ich,
1: ich, oh, das ist so soziale Erwünschtheit. Ne? Ich wusste, da hören ganz viele Frauen zu. Und wenn ich jetzt...
0: So, das, so. <lacht> Aber ich finde...
1: Ich finde, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. <lacht> Also, Nein, es war Liebe. Ja, ich gebe es zu. Ich bin halt auch so ein romantik -Log.
0: So ein westfälischer Romantikbulle. Romantik
1: der, der westfälische Romantikbullen.
0: Romantik Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon wieder Freitag. Juhu! Und wir haben uns heute ein Thema, beziehungsweise du hast ein Thema vorgeschlagen, lieber ja. Schatz. Jetzt übrigens der Mutmach-Podcast <lacht> mit Hajo und Suse Schumacher. Was willst du denn heute mal mit mir besprechen?
1: Der Freitag passt insofern gut, weil ich habe eine Eingebung. Das ist nicht immer eine gute Nachricht, aber in diesem vielleicht <lacht> vielleicht doch Kann gehabt. Bestätigen. Das Thema heißt Ende, Beenden und zwar. Natürlich jetzt, Zelensky hat gesagt, der Krieg muss im Winter langsam enden, Abnutzungskrieg. Die Russen haben einen Teil ihrer Kriegsziele erreicht. Also endet da irgendwas. Kann dieser Krieg überhaupt enden oder ist das nur eine Pause? Und ich bin bei so vielen Themen dann auf einmal auch dazu gekommen, hey, es ist so schwer, ein Ende zu finden, eine Beziehung mmh. zu beenden, eine beschissene Angewohnheit zu beenden, ein Projekt zu beenden. Wir leben in Zeiten die endlos sind. Mhm. Überall sind Serien, Cliffhanger, Beta-Version, nichts ist fertig. Mhm. Und für dich als Psychologin gleich die Frage, was macht das mit uns, wenn wir so viele lose Enden, in Anführungsstrichen Projekte am Laufen haben? Ist das nicht auch ein Mitauslöser für diese Überforderungs- Tendenzen, die viele von uns spüren.
0: Das kann natürlich gut sein, also das würde ich jetzt gar nicht ausschließen und du sagst da natürlich etwas sehr in Wichtiges, weil wenn ich Sachen nicht beende und wir kennen das vielleicht alle von unaufgeräumten Schreibtischen oder mhm. ich zumindest ich kenne das, ja. mit dem ich ja immer wieder anfange und dann da versuche Ordnung reinzubringen. Darf
1: ich ganz kurz als Außenstehender, oh das Schildern, ja. nein, du hast immer so riesige Papierberge um dich rum, mhm. so von Sachen, die irgendwie interessant sind. Schreib drin. halt
0: auch immer noch alles auf Papier Oder
1: auch. die du nicht loslassen kannst ja. und du sagst dann immer so, jetzt! Heute wird er in Ordnung reingebracht und mhm. vier Wochen später sieht es wieder genauso aus. Ja. Vielleicht kann man das ja auch akzeptieren als eine Arbeitstechnik.
0: Ja, das habe ich auch schon <lacht> überlegt. Aber es kostet natürlich Energie, weil ja letztendlich immer so im Hinterstübchen etwas bimmelt und sagt, ja, bist noch nicht mhm. zu Ende. Oder mhm. du musst da noch was machen. Mhm. so also Und ich glaube, das ist der Punkt. Und wenn du dann so viele Sachen hast, also mit so vielen Sachen jonglierst, und ich meine, das kann ich da kann ich dir den Ball ja mal zurückgeben, weil mhm. du jonglierst ja wirklich in deinem Beruf mit sehr, sehr vielen Dingen, dann kommt irgendwann ja dazu noch so eine Unzufriedenheit. Also dieses Gefühl von von Stress oder oder Hecheln. Ja,
1: ja aber auch dank deiner Hilfe kann ich damit inzwischen besser umgehen. Auch deswegen, weil ich Dinge
0: beende. Ja. Ich
1: möchte jetzt etwas Tabuisiertes tun, nämlich eine Geschichte aus unserer kleinen Familie erzählen, die mhm. sehr privat ist. Ich nenne absichtlich keinen Namen. Es ist vielleicht auch nur ganz klein, aber es ist für mich ein ganz wichtiges Symbol. Mhm. Zwei von uns haben Podcast aufgenommen. Ein ein näherer davon hatte die Aufgabe Drei Schnipsel rauszusuchen, die wir dann, ich sag mal, für die Werbung auf Instagram zum Beispiel nehmen. Mhm. Diese Person hat diese Schnipsel aber nicht fertig gemacht und zu unserer wunderbaren Social Media Frau Lara geschickt, sondern einer anderen Person, die nochmal zugeschickt, so halb fertig. Diese andere Person hat sie zur dritten Person weitergeschickt. Ach guck du doch noch mal drauf,
0: weil sie nicht involviert war.
1: Völlig klar. Das heißt aber, dass wir aus einer Aufgabe, die vielleicht fünf Minuten gebraucht hätte, haben wir so einen Ringtausch gemacht, weil keiner den Mut hatte zu mm. beenden. Weil ja. jeder es immer weiter delegiert hat. Ja. Und das hat in unserer kleinen Familie völlig unnötig zu, ich will nicht sagen tagelangen, aber doch zu Missstimmungen geführt, die man ganz einfach durch schnelles Beenden dieser Aufgabe mhm. gar nicht erst hätte aufkommen lassen. Ja. Und das ist für mich so ein ganz kleines Zeichen, aber Ende ist auch befreiend.
0: Genau, es gibt da eine ganz schöne Studie, da sollten Leute irgendwie in einem Gespräch, also sich irgendwie unterhalten, ich weiß jetzt nicht mehr genau worum es ging. Und die einen hat man dann eben wirklich bis zum Ende sprechen lassen, bis irgendwas geklärt war oder so. Mhm. Die anderen hat man unterbrochen. Mhm. Ja? Und dann hat man diesen beiden Gruppen eine noch Konzentrationsaufgabe gegeben, also mhm. wo sie sich so sehr stark konzentrieren mussten. Und die, die ihre, ihr Gespräch vorher zu Ende gebracht hatten, konnten sich besser auf die Arbeit hinterher oder diese Aufgabe hinterher konzentrieren als die andere Gruppe.
1: Weil und was von ihrer Festplatte weg war. Genau. Und so, so
0: ähnlich mhm. empfinde ich das auch. Ich habe jetzt auch mal überlegt, zum Beispiel, ich habe ja spät noch mal studiert und ich habe das ja zu Ende gebracht. Mhm. Und das ist so die zweite psychologische Erkenntnis, ein gutes Ende, also wo du wirklich etwas zu Ende bringst oder eben einer, also vor Beginn einer neuen Lebensphase meinetwegen, ne? mhm. von der Studentin zur Psychologin oder was, was ich. Oder
1: Abitur zum Beispiel oder Schulabschluss.
0: Genau, da ist es ganz, ganz wichtig, sich ganz bewusst zu machen, hier ist das Ende, ich benenne das, ich gestalte das. Mhm. Und dann sich womöglich auch noch mal so Zeit für so einen Abschied zu nehmen. Bei ne? mhm. einige Sachen sind ja auch nicht so einfach, wie eben, du hast es schon gesagt, Trennung oder sowas. Und dann wirklich da reinzugehen und dieses Ende herbeizuführen. Zum Beispiel mit einem Gespräch, wenn wir jetzt bei Trennungen sind. Und es freundlich zu beenden.
1: Vielleicht sogar mit einem kleinen Ritual oder so, dass das wirklich so einen gefühlten Schlusspunkt
0: ist. Ja, hat. genau. Und viele Leute haben halt schon Angst Ne, oder machen sich Sorgen vor, mhm. meinen wegen so einem Gespräch, mhm. weil sie dann in ihrem Kopfkino wieder eigentlich in die Zukunft gucken und, oh Gott, jetzt kränke ich den, jetzt muss ich da mhm. äh, mal Tachelis reden oder wie auch immer. Und ich möchte doch gar nicht, dass der andere traurig ist oder so. Dabei hat ja schon, wie war noch sein Name? Major Ferdinand von Schill diesen wunderbaren Satz geprägt. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Trennen ist ja inzwischen auch, ist ja anders geworden. Ne? Promi-Paare, die sich trennen, so Boris Becker und Babs oder, ich ja. weiß das ist uralt. Ja, aber das war immer aber, Drama. Ja. Und inzwischen ist das einvernehmliche Trennen in Hollywood so eine Kunst. Also zum Beispiel Kim Kardashian und Kanye West versuchen sich einvernehmlich zu trennen. Aber das stimmt trennen.
0: ja nicht. Ich meine, äh, äh, Kanye äh, ist ja nun alles andere. Der ist ja der eifersüchtigste.
1: Aber sie haben es versucht. Und es gibt einen Bestseller in den USA, der heißt irgendwie so Conscious Decoupling. Mhm. Also bewusstes, bewusstes Entpaaren. Entpaaren ja. <lacht> Komische Übersetzung. Ja. Aber es muss nicht immer Drama sein, das Trennen.
0: Ja, aber weißt du, was ein echtes Drama ist?
1: Ger Gerhard Schröder trennt sich seriell alle paar Jahre von seiner Partnerin. Ja, aber weißt du,
0: was ein echtes Drama ist? Was denn? Dass Brad jetzt schon so angekündigt hat, dass er so langsam aufhören will oder sich da so in der letzten
1: Wer will aufhören, Brad Pitt zu sein? Er will Schauspieler mehr sein. Das Brad Pitt sein, beenden, das finde ich auch hart.
0: Ja, das fand ich hart. Oder die Tochter, muss man ja inzwischen sagen, von Elon Musk, die hat sich jetzt mit 18 richtig mhm. vor Gericht auch von ihrem Vater getrennt. Mhm. Will auch nicht mehr den Namen tragen, also nicht mehr Musk, sondern heißt jetzt nach der Mutter. Ich habe jetzt den Namen nicht und, und gerade parat oder das so.
1: Mädchen ist als Junge zur Welt gekommen. Genau. Ne? Also die hat das auch noch Xavier. sich von ihrem Geschlecht getrennt. Das mhm. ist schon ganz schön viel Trennereien. Ja. Wie erklärst du dir das, dass so ein 18-jähriges Kind sagt, das ist nicht mehr mein Vater? Das
0: Finde ich jetzt schwierig, diese Frage, ganz ehrlich. Weil
1: ist das so eine Bürde, das Kind von Elon Musk zu sein? Will man sich?
0: Nee, das glaube ich nicht. Aber der Vater ist ja bei den Republikanern sehr engagiert. Ja gut. Und die Republikaner sind ja nun alles andere als Transgender-Freunde okay. und so weiter. Also ich glaube, das könnte vielleicht eine Erklärung sein.
1: Ich habe eine kleine Theorie des Endes versucht zu entwickeln. Das, was du gerade beschrieben hast, zwei Menschen trennen sich. Ne? Ja. Sehr schmerzhaft, aber irgendwie doch im Gespräch, idealerweise noch einigermaßen einvernehmlich. Mhm. Das ist ein kooperatives mhm. Ende. Ein Waffenstillstand, der ausgehandelt wird, könnte auch so eine Art kooperatives Ende sein. Der Unterschied ist allerdings, der Waffenstillstand gerade in der Ukraine ist nach meinem Dafürhalten kein Ende dieses Krieges. Ja. Sondern du drückst nur eine Pausentaste. Ja. Das ist ja genau die große Debatte. Muss man Putin jetzt mal so richtig zeigen, mhm. wo der Hammer hängt? Ihn zurück mhm. ins Mittelalter bomben? Mhm. Das wäre das Ende? Ja. Oder aber wollen wir so schnell wie möglich, dass dieses sinnlose Blutvergießen aufhört? Und mhm. dann hast du ein zweites Georgien, ein zweites Tschetschenien. und so. Also diesen eingefrorenen Konflikt. Mhm. Und ich glaube, zu rauszufinden, was kann man beenden und mhm. was ist eigentlich nur pausiert, ist ein ganz, ganz großer
0: Punkt. Ja, das macht, das macht natürlich auch was. Ne? Es gibt mhm. eine Studie, da haben ähm, israelische Forscher 500 Israelis und 300 Palästinenser zu der Frage befragt, wie fühlt sich die dauerhafte Bedrohung an, weil das ist ja schon mhm. Jahrzehnte, dieser Konflikt, und wie wirkt sich das auf den Wunsch nach Frieden aus? Und Je mehr Teilnehmer annahmen, dass sich weiterhin massive und zerstörerische Gewalt ereignet, desto stärker sehnten sie sich nach Frieden mhm. und unterstützten auch eher Friedenspolitik. Aber da hängt der Wunsch mit dem, dem Schrecken der Gewalt mhm. oder der erwarteten Gewalt, so muss man das vielleicht besser sagen, die sind ganz eng ver verknüpft. Und das heißt, dieser Wunsch nach Frieden braucht auch noch die Erwartung, dass das erreichbar ist, also mhm. die Hoffnung. Mhm. Ja. Und das Problem ist, wir empfinden immer erst die Bedrohung, also ja. möglicherweise ist das wieder dieser berühmte Negativitätsbias. Äh, bevor sich überhaupt Hoffnung entwickeln kann und je länger so ein Krieg mhm. Ähm, läuft, also jetzt und dann ebenso mit dieser massiven Zerstörung und die Russen machen ja inzwischen auch vor Einkaufszentren keinen Halt die mehr und, alles und die machen alles platt. Ja. Genau, desto mehr wird dann der Ruf auch laut nach einer harten Politik mhm. oder wird, wird, die wird bevorzugt, das kann man ja in Israel auch sehen mit äh, lange Zeit mit Netanyahu oder so, mhm. ne? das war ja doch ein Hardliner und das macht natürlich die Sache, ein Ende zu finden, nicht einfacher unbedingt, weil sich dadurch natürlich auch wieder Fronten verschärfen. Ne?
1: Jetzt vom Großen Krieg nochmal auf deinen kleinen Schreibtisch. Was ja. hält dich davon ab, bestimmte Dinge einfach wegzuwerfen? Oder
0: nee, das mache ich ja, aber es braucht eben halt immer ein paar Tage, bis ich das dann endlich einsehe, dass ich die Sachen gar nicht brauche.
1: Okay, aber was hält uns grundsätzlich davon ab? Also was ist die Erwartung, Sachen offen zu lassen? Also anderes kleines Beispiel, Kleiderschrank ausräumen. Mhm. Sich also wirklich von einem Kleidungsstück, das einem vielleicht jahrelang gedient hat, aber zu verabschieden, also da auch mhm. eine Beziehung zu beenden zwischen einem Textil und dir, was manchmal mhm. auch nicht leicht ist. Was hält
0: uns davon ab? Ich glaube, bei mir ist das tatsächlich noch mal so eine Eigenart, weil bei mir in der Familie, und jetzt sind wir ja wieder bei dem mhm. Thema, mit dem wir, über das wir mit der Mittwochsexpertin Sabine Bode gesprochen haben. In meiner Familie war das geschriebene Wort, mhm. also Bücher, mhm. waren das Wichtigste und Teuerste und Kostbarste, was man überhaupt haben konnte.
1: Bücher wirft man nicht weg?
0: Büch, Bücher wirft man oh, nicht man weg.
1: Man verbrennt sie schon gar nein, nein. nicht?
0: Meine, meine Großmutter, mütterlicherseits, da, dort haben sie, weil sie konnten die ja nicht mitnehmen auf mhm. der Flucht, mhm. die haben sie in der Kiste vergraben.
1: Mhm. Also wie Gold?
0: Wie Gold. Mhm. Ja, ja, wo andere Leute ihr Tafelsilber oder weiß okay, ich das nicht. finde ich
1: eine interessante Erklärung, dass du einfach... Eine gewisse Wertschätzung. Ich, ich habe ein Problem, hast? also
0: Bücher sowieso, aber ich habe ein Problem, Papier. Dokumente, Papier wegzuwerfen. Okay. Weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich gebe da irgendwas weg, was eigentlich noch mal wichtig sein könnte oder so. Ich habe das nicht so mit mhm. Kleidung oder mit anderen Sachen. Aber bei Büchern, das ist ja auch genauso, wie ich wenn ich was bestelle. Ich brauche keine Handtaschen und nicht teure Kosmetik und so weiter. Aber wenn ich was bestelle, dann sind das Bücher. Mhm. Und das ist natürlich das totaler totaler Irrsinn. Weil ich ich weiß nicht, wie viele Bücher jetzt da liegen habe, die mich alle anschreien, lies mich, lies mich, lies mich.
1: Und du hast auch Bäume auf dem Gewissen das müsste jetzt an deinem Wald sehen. Naja, es gibt das alles digital. Ja, ja, natürlich. Ne? Und ich habe ja in der Pandemie und in meinem kleinen Sabbatical versucht, genau das zu verhindern. Aber du hast doch auch solche Stapel gehabt. Gehabt. Und das Interessante ist, meine Angst war jetzt weniger, ich schmeiße was. Papierenes weg, irgendein Kulturgut.
0: Ja, aber auch Informationen. Genau, das vielleicht mal meine Angst
1: war, boah, ich habe irgendwann mal keine Ideen mehr und da ja. steht irgendwo eine drin und die muss ich irgendwie aufbewahren. Ja. Ich habe jetzt allerdings die datenraubende Eigenschaft angewöhnt, solche Sachen zu fotografieren und sie nach bestimmten Suchworten wegzulegen, mhm. was natürlich jetzt zu einem neuen Riesenhaufen führt, der aber zumindest nicht mehr so gut zu sehen ist. Mhm. Und ich merke tatsächlich, es entspannt mich. Mhm. Ja, Diese Cloud-Datenschützer äh, mögen aufjaulen, aber ich weiß, diese Ideen sind in dieser Cloud irgendwo gespeichert. Es geht mhm. gar nicht darum, dass ich die unbedingt wiederfinde, wahrscheinlich brauche ich sie nie wieder. Ja. Aber ich brauche das Gefühl, ich habe sie noch irgendwo. Mhm. Solange ich das auf Papier habe. Ja, ja genau, aber das
0: geht mir so ähnlich mit dem, mit ja. dem Zeitungsausriss oder so, vielleicht auch mit dem Buch oder so. Es könnte ja noch mal wichtig werden.
1: Bei meiner kleinen Theorie des Endes hast du mich ausnahmsweise nicht aussprechen lassen, weil es gibt, <lacht> es gibt noch eine dritte Form des Endes. Ja. Also das einvernehmliche Ende, das Ende, das keins ist. Mhm. Und dann gibt es noch das überraschende Ende. Und mhm. zwar, worauf, worauf du überhaupt keinen Einfluss hast. Ja, ein sehr, guter Sag Freund, Beispiel. ein sehr guter Freund von mir ist vor gut drei Jahren verstorben, einfach so. Mhm. Ja? Morgens eingeschlafen, morgens nicht mehr aufgewacht. Da wurde etwas beendet, in diesem Fall eine Freundschaft, mhm. äh, ohne dass irgendwas vorgefallen ist. Also mal abgesehen von so einem kleinen Tod. Aber auf dieses Ende hatte ich null Einfluss. Das kam einfach so über mich. Mhm. Und das ist für mich relativ schwer. Es ist schwer, damit umzugehen. Was wollte ich ja gar nicht?
0: Ja, ist auch eine Form von Kontrollverlust.
1: Ja, auch von Kontrollverlust, vielleicht auch einfach von einer Beziehung.
0: Ja, das sowieso. Aber ich, aber, ne, du, da kannst du etwas nicht beeinflussen. Da ja. bist du machtlos. Also, es ist ein bisschen Ohnmachtsgefühl.
1: Ich habe, glaube ich, noch ein viertes Ende, nämlich das schleichende Ende. Ja. Meine das kostet
0: irre viel Energie.
1: Nee, nee, meine Begeisterung zum Beispiel für Triathlon, für Laufen, Schwimmen, Radfahren Ach so, das meinst du, ja. hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen, mhm. weil ich auch mein Leben irgendwie verändert habe. Ich mache jetzt anderen Sport mhm. und das hat sich so aus meinem Leben geschlichen. Ja. Aber mir fehlt auch nichts. Also das, das habe ich so laufen lassen. Das funktioniert bei deinem Schreibtisch nicht, weil ne, da musst du aktiv werden. Ja. Hier war ich einfach nur passiv. Und die entscheidende Frage ist halt, für welchen Fall welches Ende, ne? Wo das Radikale, wo das Unradikale. Ich glaube, ein Punkt ist noch ganz wichtig, so ein Perfektionswahn, so, ich will alles wissen, ich, was du gesagt hast, mhm. das mit Kontrollverlust, ich will das alles bei mir haben, ich darf nichts verlieren. Ich liebe das Pareto-Prinzip. Kennst du das?
0: Pareto, nee.
1: Dass du in 80, nee, Quatsch, in 20 Prozent deiner Zeit, Mhm. erledigst du 80 Prozent deiner Aufgaben. Mhm. Und für die restlichen 20 Prozent brauchst so, du wiederum 80 Prozent deiner Zeit. Mhm. Ich habe dieses Prinzip so ein ganz klein bisschen für mich umgefummelt, dass ich auch sage, 80 Prozent genügen mir. Weil mhm. wenn ich mit 20 Prozent meiner Zeit 80 Prozent meiner Ergebnisse erziele und ich finde 80 Prozent ist... Vier Fünftel, das ist nicht so schlecht. Mhm. Der letzte Rest ist so die Schlagsahne. Mhm. Auf die Schlagsahne zu verzichten und zu sagen, ich konzentriere mich mehr auf diese 80 und brauche dafür nur 20. Also mhm. mich auch mit 80 Prozent zufrieden zu geben.
0: Ja, da sagst du, glaube ich, was sehr, sehr Entscheidendes. Weil ich glaube, das geht, ich erinnere mich jetzt so an meine Masterarbeit und du weißt sehr, ich habe da Ach. sehr lange dran mhm. gesessen.
1: Bitte mach das fast nicht. Auf. Oh. Darf ich das kurz erklären? Nö. Doch, und zwar habe ich natürlich als derjenige, der so ein Studium schon mal hinter sich gebracht hat und es sehr, wie soll ich sagen, pragmatisch hinter sich gebracht hat. Also Noten waren mir nicht so wichtig, ich wollte einfach nur dieses Studium bestehen, so wie man Abitur auch. Und ich habe gesagt, suche dir eine Arbeit, ein Thema, ein Vorgehen, was ökonomisch ist, mhm. was zeitökonomisch ist, was kostenökonomisch ist. Ja, und ich was war so. Ich hatte und du so. Du hast das exakte Gegenteil gemacht. Ja,
0: genau, weil mich was interessiert hat und ich diese Frage beantworten wollte.
1: Das finde ich auch super. Ja, nur auch manchmal ein bisschen an die Mitmenschen das, denken. Du so warst einfach ein halbes Jahr unausstehlich. Ach, ja, diese mh. Frau hat Haarproben von fremden Menschen gesammelt. Diese Wohnung hier sah aus wie ein
0: Friseurgeschäft. Ja, um chronischen Stress. Zu ja. Nachzuweisen. Und aber Haarproben von anderen Menschen hier in der Bude. Ich ja, aber die sie waren in, Alufol in Alufolie gewickelt. Nachdem ich und sie da
1: reingewickelt habe. Nein, du ich
0: habe jetzt noch Kretze. Ja, natürlich.
1: gut aber Jetzt hängt es nicht so hoch. Aber jetzt im Nachhinein, ja, du wolltest was wissen. Alles klar, das Ergebnis war leider so, naja, kann man nicht die so Stichprobe richtig sagen. Die Stichprobe
0: war nicht groß genug.
1: Nee, stimmt, du hättest noch viel mehr Aber Haares es gab eine Tendenz. Sollen. Alles in Ordnung, aber jetzt mit deinem Wissen von heute guckst du diese 6, 7, 8 Jahre Das wollte zurück. ich ja gerade
0: sagen. Ich rate inzwischen Jüngeren Menschen, die kurz vor ihrer Bachelor- oder Masterarbeit stehen und jetzt die Frage haben, worüber sollen sie schreiben, Den rate ich, gehe zum Professor, guck, ob es schon ein Forschungsprojekt gibt, ob es Daten gibt, klingt dich da ein. Also jetzt gerade speziell ja. für Psychologen. Klingt dich da ein, lass dir eine Fragestellung geben. Und dann. das hat nämlich ein Kommilitone von mir gemacht. Und der, ja. hat, der war in drei Wochen fertig. Also.
1: Ja, und hatte wahrscheinlich auch eine gute Note. Es wurde gebraucht für ein existierendes Projekt. Na, meine
0: Note war besser.
1: Deine Note war besser, ja gut, aber frag dich jemand danach. <lacht> nee. Du bist trotzdem, also trotzdem oder aber, deswegen eine gute Person. Aber dadurch,
0: dass ich das ja zu Ende gebracht habe, auch gegen all diese häuslichen Widerstände hier, habe ich andererseits auch etwas geerntet und deswegen sind Enden dann eben manchmal auch so schön, weil ich danach natürlich viel stolzer, kräftiger, sonst wie durch die Welt gegangen bin. Also das hat mich einfach selbstbewusster gemacht, so nach dem Motto I did it, ja. Ich habe äh, mein ja. Studium zu Ende gebracht und das ist ja genau das Nächste. Also es gibt ja auch Menschen, die bringen etwas nicht zu Ende und dann fangen sie wieder was Neues an und wieder und wieder und wieder das und damit renn, rennst du dich irgendwann oder bringst du dich irgendwann in den Keller. Also Kannst du dich
1: erinnern, was ich gesagt habe, als du mit dem Studienabenteuer angefangen hast? Ja, da,
0: ich da hast du gesagt, du machst es, also mach es aber zu Ende und da habe ich dir gesagt, ja mach es. Ich habe gesagt,
1: mach was du willst, habe ich gesagt. Aber du mir einen Gefallen bringe es zu Ende, ja. weil ich unglaubliche Angst vor, einer, vor einem Scheitern hatte, dass ja. du irgendwo am siebten Semester saß.
0: Statistik, oh Gott. Ja,
1: oder ich arbeite jetzt doch wieder in der Boutique oder so
0: Zeug. Habe ich noch nie gearbeitet. Nein, okay. aber,
1: nein, aber ich glaube, dieses nicht fertig geworden zu sein, mhm. ist, ein, ist eine echte Verletzung, die man sich irgendwie auch selbst zugefügt hat, mhm. die man auch nicht mehr korrigieren kann. Weil wenn du einmal raus bist aus diesem Studienbetrieb, exmatrikuliert, dann wieder rein, ist echt schwierig. Ja. Das heißt, das, was du eigentlich wolltest, Schlecht ins Gegenteil um.
0: Ja, Eine genau. kleine
1: Wunde, oh ich habe keinen akademischen Abschluss, wird zu einer noch viel größeren Wunde, auch im zweiten ab Anlauf habe ich es nicht geschafft, deswegen ist das Ende da so wichtig. Mhm. Ein Ende finde ich auch noch interessant, beziehungsweise ein so schwer zu treffendes Ende, so sich von Gewohnheiten zu, mhm. zu verabschieden. Also hör mit dem Rauchen auf oder hör auf dir in der Nase zu bohren oder... So Gewohnheiten
0: haben. Halt. Ja. Wobei das Interessante ja ist, man hat in, in der Psychologie jahrzehntelang, weil die Big Five, darüber haben wir ja schon mal geredet, diese fünf Persönlichkeitseigenschaften. Könntest du dich Und,
1: mal kurz wiederholen für alle, die nicht super Fans sind?
0: Oh Gott, Neurotizismus, ich ver irgendwelche vergesse ich immer. Dann Offenheit.
1: Offenheit. Gewissenhaftigkeit. Ja. Extraversion, das ja. heißt so anderen Menschen gegenüber zu treten, offen und nicht so in sich gekehrt. Verträglichkeit mhm. und Neurotizismus. Genau. What ist this?
0: Neurotizismus? Ja. Das ist quasi von diesen fünf Persönlichkeitseigenschaften, die einzige, würde ich sagen, negative, wenn sie denn stark ausgeprägt ist. Dazu Sowas wie
1: emotionale Unsicherheit, Labilität. Ja,
0: genau. Gut, Und das Schöne daran ist ja, dass man inzwischen weiß, die Persönlichkeit ist wandlungsfähig. Also hm. du musst nicht immer so bleiben, wie du denkst, dass du bist. Also wir, wir schaffen uns ja sowieso unsere eigene Welt, ja. Mhm. Sondern wenn du was verändern willst, dann stell dich neuen Aufgaben.
1: Mhm.
0: Also mhm. was würdest du sagen, hast du dich in den letzten zehn Jahren verändert?
1: Ich glaube, meine Offenheit ist größer geworden. Also auch meine Toleranz für andere Lebensentwürfe. Siehe unsere Kinder mhm. und, und meinen Wahn, die müssen unbedingt studieren.
0: Mhm.
1: Gewissenhaftigkeit, ist okay.
0: Ja, du musst das jetzt gar nicht so nach diesen fünf Dingern, aber so, so in generell. Und glaubst du, du wirst dich in den nächsten zehn Jahren verändern?
1: Bestimmt. Also deine
0: Persönlichkeit?
1: Und ich glaube, das hat was mit Ende zu tun, weil mhm. unser Leben ist endlich. Mhm. Wir sind jetzt beide 58. Wenn wir Glück haben, haben wir noch 20 Jahre, wo nichts passiert. Das mhm. wäre aber schon statistisch echt sehr glücklich. Ja. Weil jeder Zweite kriegt irgendeinen blöden Krebs oder es passiert sonst irgendeinen Scheiß. Ich habe übrigens tierische Angst vor dem Ende von dir. Also jetzt mal so, ich habe es ja bei meinen Eltern erlebt. Ne? Mein Vater ist viel früher gestorben, meine Mutter so, war ja. alleine. So Und diese Vorstellung, dass es dich eines Tages nicht mehr gibt also du beendet bist, damit unsere Ehe, unsere Beziehung beendet bist und ich stehe allein in der Welt, mhm. das ist ein Ende, vor dem ich echt große Angst habe. Und mhm. darauf habe ich relativ wenig Einfluss. Ja gut, ich mhm. kann dich noch mehr pflegen und hegen, als ich es ohnehin tue. <lacht> Nein, aber weißt du, das ist so ein Ende, das macht mir totale Angst. Mhm. Und so, das ist überhaupt nicht selbstlos, aber sich selbst früher zu verabschieden, erspart einem immerhin das Alleinsein.
0: Mhm
1: sich zu wünschen, so ich bin derjenige, der früher geht, um dann den anderen, so du findest schon deinen Weg. Ja, aber Beschäftigst was du dich ja da manchmal
0: mit Ja, mit dann, Ja, natürlich. Was ja so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir beide aus Familien stammen, wo man schon relativ alt ist geworden ist, also so unsere Vorfahren. Ich glaube, mein Großvater ist 89 geworden und so. Und meine Großmutter ist auch über 80 geworden. Also bis auf meine Mutter war das, mhm. ist das bei uns in der Familie so. Also ich denke, 20 Jahre wirst du mich noch um dich haben, auf jeden Fall. Aber was ich dazu sagen wollte, ist noch, das Interessante ist, und da bist du, fällst du so ein bisschen raus aus dem Gros der Menschen, weil viele Menschen nämlich wirklich dazu tendieren zu glauben, sie hätten sich in der Vergangenheit zwar maßgeblich verändert, aber mhm. in der Gegenwart einen Endpunkt ihrer Entwicklung erreicht.
1: Ja, aber warum ist diese Angst vor Veränderung, also Sabine Bode hatte am Mittwoch ganz viel dazu gesagt, dass gerade diese Kriegsgeneration, so eine Veränderungs müde Generation ist, weil für die Veränderung immer bedeutete weniger ich verliere die, hatten, irgendwas. die sind
0: ja auch letztendlich mit an permanenter Veränderung aufgewachsen ich meine wenn du nicht weißt ob du morgen ja, ja, ja. Ja, ja. Wenn du nicht weißt, ob morgen das Haus noch steht, ob Klar. du dich auf die Flucht äh, begeben musst oder was mit Fatih ist oder so dann das ist ja permanent mit Dingen, die von außen kommen, die du gar nicht beeinflussen kannst umgehen okay. zu müssen.
1: Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man nicht die Ver der Veränderung auch der letzten Jahre so eher umarmend mhm. entgegenkommt sozusagen. Weil ich finde, und, und da sind wir uns relativ einig, diese Phase, die wir jetzt gerade haben im Leben, mhm. auf der einen Seite so die Sorgen um die Kinder, das wird ein bisschen weniger. Mhm. Die Sorgen um die eigenen Eltern, die haben wir nicht mehr, weil wir keine eigenen Eltern mehr haben. Mhm. Wir sind finanziell, wirtschaftlich jetzt vielleicht nicht auf Rosen gebettet, aber wir müssen uns keine Sorgen machen, mhm. dass wir meinetwegen jetzt die Energie richten. Ja,
0: aber was meinst du, wie viele Leute sich jetzt gerade Sorgen machen wegen der Inflation? So, ne?
1: Auch völlig zu Recht, niemand weiß genau, wie das weitergeht, aber trotzdem sind wir jetzt gerade in einer Lebensphase, egal wie die Umstände sind, mhm. die ein super Geschenk ist. Ja. Ja, wir sind noch einigermaßen fit. Wir können überall hin. Wir sind, wir fühlen uns irgendwie auch sozial, irgendwie so integriert und sowas. Mhm. Ist eine wahnsinnig tolle Zeit. Mhm. So und damit hängt auch zusammen, das was wir mit Ildiko von Kürti besprochen haben. Ich weiß, was mir gut tut. Ich mhm. weiß, was mir nicht gut tut. Und ich habe die Möglichkeiten, danach zu leben. Wenn ich erstmal am mhm. Rollator gehe, dann ich weiß, dass mir meinetwegen Spazieren gut tut, aber ich komme gar nicht mehr weit, weil ne so also insofern eine tolle Phase und ja. dieses sich zu fokussieren auf das, was mir wirklich gut tut, ist doch eine positive Veränderungsaussicht. Also mit dem Alter werde ich reifer, weiser. Ja. Ich kann auch mich von Dingen trennen, die ich nicht mehr brauche. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer im Bekanntenkreis aufzuräumen. Mhm. Das, ist, das ist wie ein Schrank mit, mit Klamotten oder wie ein Schreibtisch. Mhm. Es gibt Menschen, mit denen du vielleicht 20 Jahre lang dich gut verstanden hast, aus irgendwelchen Gründen. Und aus irgendwelchen anderen Gründen ist es halt nicht mehr so. Ja. Und Das ist wie eine Gewohnheit. Na gut, dann gehen wir da wieder hin zu den Lehmanns. Jetzt haben wir schon zweimal die Einladung zu diesem. Mhm. So.
0: Das kostet auch irre Energie.
1: Ja, und es ist so unehrlich. Ja. Ne? Also, die können nicht kochen, die haben schlechten Wein. Ich weiß genau, ich trinke zu früh, zu schnell, zu viel, mhm. einfach nur, um da durchzukommen. Dann werde ich ausfallend und wir gehen dann und haben das Gefühl, boah, das ist schon da auch auch wieder schön.
0: die Ehrlichkeit.
1: <lacht> ja, aber dann zu sagen, welche Beziehungen tun mir wirklich gut mhm. und viel mehr Zeit in diese. Beziehungen zu investieren mhm. und die anderen Beziehungen, die einem nicht gut tun oder die egal sind, da sich die Zeit zu holen, indem man die freundlich, aber dann doch sagt, ey Leute, danke, aber ladet doch mal jemand anders ein ja. oder so, Kann das, das so. Unböse zu tun.
0: Ja. Genau, das ist ja das ist ja in der Psychologie sowieso ganz klar, wenn du wenn du irgendwas Kritisches sagen willst, also einem Mitmenschen irgendwas mitteilen möchtest, was dir jetzt so nicht so gut gefallen hat oder was auch immer, was er falsch gemacht hat, fang freundlich an mit etwas Positivem, dann komm mit dem Kritischen und dann Ende mit etwas Positivem.
1: Jede negative Nachricht, sagt Maren Ohner, wir zitieren hier die ganze Zeit andere Menschen jede positive, nee, jede negative Nachricht braucht fünf oder sechs positive, um das emotional wieder auszugleichen. Mhm, Vergisst genau. man immer.
0: Aber das, was ja immer gut passt und was mich ja immer trägt, ist dieser letzte Satz von dem Hesse-Gedicht Stufen, mhm. wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Mhm. Das ist wirklich so ein, also auch ein Glaubenssatz, wenn du so willst, von mir mhm. ein positiver, der es schafft mich in so Situationen, wo ich merke, hier ist jetzt eigentlich Endegelände, Gelände. Mhm. Zu sagen, okay, ich beende das jetzt, ich verabschiede mich und ich weiß, etwas Neues wird entstehen und das wird gut sein.
1: Wir haben ja alle so To-Do-Listen. Ne? Mhm. Manche Lebensberater sagen, das ist gar nicht gut, man sollte lieber nicht haben. Aber hast du so eine, das will ich jetzt demnächst noch beenden,
0: To-Do-List? Hm, nicht wirklich im moment tatsächlich
1: mhm.
0: also ich, ich habe meine to do listen ja klar aber ich das ich weiß nicht warum aber ich habe gerade so die assoziation wirklich mit ende eher so größere sachen mhm. also ich habe ja zwei workshops jetzt geleitet im mai mhm. und die sind jetzt beendet mhm. und das fühlt sich richtig gut an, ja, weil das hat funktioniert, so wie ich das...
1: Das ist aber so ein eingefrorenes Ende, weil nach dem Workshop ist vor dem Workshop.
0: Ja, aber erst im nächsten Jahr wieder, das heißt, das ist jetzt nicht so der, das beschäftigt mich jetzt gerade nicht so gut, sehr. Gut,
1: aber Beispiel, du hattest drei Workshops, würdest du sagen, einer davon, den hättest du dir irgendwie anders vorgestellt, den machst du jetzt nicht weiter? Nö. Ah, okay. Finde ich interessant.
0: Nee, im Gegenteil. Ich habe mir ja jetzt einen neuen aufgeladen für, für Ende September. Aber das Entscheidende ist, und das nennt sich in der Psychologie well-rounded ending. Mhm. Wenn du eine vorangegangene Situation auf gute Weise beendet hast, mhm. ja, dann hat das auch einen Effekt, nämlich einen positiven, auf das Neue was dann mhm. kommt. also Und vor allen Dingen das Risiko vermindert das, dass du es bereust, dass du jetzt mhm. etwas Neues angefangen hast. Das finde ich sehr tröstlich.
1: Aber dann beendest du auch vielleicht künftig leichter andere Sachen. Genau, und
0: das ist dann gute, das Learning.
1: Gute Enden führen zu mehr guten Enden. Ja, genau. Also eine positive Endungserfahrung. Mir ist noch was eingefallen. Ja. Jedes Jahr das muss gar nicht immer am Jahresende sein, aber so einmal im Jahr gehe ich alle meine Jobs durch. Mhm. Und zwar alle. Mhm. Und gucke, gucke nach einem Schlüssel, der eigentlich nur aus drei Begriffen besteht. Also was bringt jetzt hier richtig viel Kohle? Mhm. Ne? Ganz praktisch, was ernährt die Familie und mich? So. Zweitens, was macht Spaß? Also erfüllt mich? Mhm. Und drittens, was ist vielleicht sinnvoll? im Sinne von gesellschaftlich erwünscht oder wertvoll oder mir einfach wichtig. Mhm. Und ich gucke immer nach so einem Punktesystem. Ich glaube, ich gebe da eins bis drei Punkte. Ne? Mhm. Geld, Spaß, Wert. Und gucke dann tatsächlich, wenn einer zum Beispiel überhaupt keinen Spaß macht und überhaupt kein Geld bringt, aber vielleicht gesellschaftlich sinnvoll ist, dann steht er zumindest schon mal auf der Debattierliste. Ja. Ne? Wenn einer ganz viel Spaß macht und vielleicht auch ganz viel Sinn hat, aber überhaupt kein Geld bringt, genauso. Mhm. Und der, der am, ersten, am ehesten rausfliegt, interessanterweise sind immer die, die ich für sinnlos halte. Mhm. Also wenn man für ein Unternehmen zum Beispiel, das ich total überflüssig finde oder deren Gebaren irgendwie nicht teile, dann kann das sogar Spaß machen. Das Sinnlose macht manchmal Spaß. Es kann ganz viel Geld bringen. Ich schmeiße es trotzdem raus, weil ich merke, in meinem Bauch will ich das beenden, ja. weil sich das nicht gut anfühlt. Und das mache ich relativ radikal. Und manchmal gehen da einfach dann auch Jobs flöten, aber, aber es ist ein gutes Enden.
0: Kennst du denn auch Sachen, die sich nicht beenden lassen? Fiel mir gerade so ein.
1: Mmh. Sagen wir mal so, die sich schwer beenden lassen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine, wenn so Freundschaft und Beruf ineinander übergehen. Ja. Und dann weißt du, was weiß ich, dem anderen geht es gerade nicht gut, der braucht das, was du lieferst. Das gibt zwar weder Geld noch Spaß noch Sinn, mhm. aber ich fühle mich in der Pflicht einer, einem Freund gegenüber. Mhm. Würde ich gern beenden, kann ich nicht, weil da bin ich dann auch so ein westfalisches Treuetier und naja, so.
0: Ich habe jetzt gerade so eine Kuh im Kopf.
1: <lacht> so, so einen stattlichen Bullen, nicht zufällig, ja, okay, alles klar. <lacht> und, und bei Beziehungen ist es manchmal auch so, ich meine, wir waren ein paar Mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ach, jetzt können wir eigentlich auch einen Deckel drauf machen, mhm. ne, ja. Also ich relativ häufig, du relativ, ich auch sehr häufig, du relativ selten, weil ich sowas sehr, sehr sowas wie mich findest du nicht wieder. Mhm. Ähm, warum haben wir das eigentlich nicht beendet?
0: Aus Liebe. Oh, Liebe. Du hast das neulich sogar in dem Ildiko von Kirti Podcast gesagt. Da hast du von Liebe geredet. Deswegen habe ich das jetzt wiederholt. Ich dachte, das wäre so. Meine Frau
1: zitiert mich. Wie schön habe ich gesagt aus ja. Liebe.
0: Ja. Oh. Weil Ildiko das auch wissen wollte. Wieso sind ja, seid ihr glaub, denn eigentlich zusammengeblieben? Also wo war da der Punkt? du hast gesagt, man nennt es, glaube ich, Liebe. Ich,
1: ich, oh, das ist so soziale Erwünschtheit. Ne? Ich wusste, da hören ganz viele Frauen zu. Und wenn ich jetzt.
0: So, das, so. <lacht> Aber ich finde,
1: Ich finde Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Also, Nein, es war Liebe. Ja, ich gebe es zu. Ich bin halt auch so ein romantik -Lorch.
0: So ein westfälischer Romanti
1: romantik Romantikbulle.
0: Der westfälische Romantikbulle.
1: Herrlich, Schatz, du hast... Komm, du beendest die Sendung.
0: Ich beende die... Ich mache jetzt Ende. Ich sage jetzt einfach Schluss.
1: Alles hat ein Ende, nur die Wuster 2.
0: Vielleicht. Wir.